0: Mili poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Rozvoja dieťaťa. V posledných podcastoch ste mohli počuť rozhovory s mnohými ľuďmi a dnes sa vám prihovoríme len my dvaja. Riaditeľka Rozvoja dieťaťa Hanka Kolníková a ja, Peter Madlenga. Týmto teda vítam, našu pani riaditeľku Hanka, Vitaj.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Začal nám školský rok a... Stretli sme sa s tým, že deti nosia mnohé predmety z domu, či už nejaké hračky, či už nejakých plišových medvedíkov. Ja som tak nejak o tom si čítal, a sme sa tu o tom rozprávali v rámci, v rámci kancelárie, že sa to volá tzv. tranzitný objekt. Prečo je takýto objekt, alebo takýto tranzitný objekt dôležitý v živote dieťaťa? Alebo inými slovami môže taký plišový medvedík nahradiť maminu?
1: Prvé transitné objekty detí bývajú väčšinou rohy plienky alebo uteráku či trička, ktoré si deti žmolia v rukách a vkladov ich do pusy, niekedy ešte aj spoločne s palcom. V podstate u detí to vieme pozorovať už okolo 6. mesiaca, ale my sa teda dneska budeme rozprávať o tom, že to teda pozorujeme hlavne, keď deti nastupujú či už do jaslí okolo 2. alebo okolo 3. roka do škôlky. Závisí to samozrejme od toho, či je dieťa s maminou doma alebo ho rodičia dávali niekde strážiť, inej osobe, prípadne či dieťa predtým navštevovalo jaslo alebo nejaké opatrovateľské centrum. Dieťa si takýmto spôsobom, keď má vlastne ten tranzitný objekt, prípadne ešte aj ten palec v puse, predstavuje vlastne takú pohodu, ktorú zažívalo pri jedle, teda maminu. A je to veľmi dôležitá úloha tranzitného objektu, aby si to dieťa pri tomto objekte dokázal tú maminu predstaviť. Keď si teda deťatko nesie plišového medvedika alebo zajačika, prípadne vankúšik do škôlky, je to jeho hmotná spomienka na maminu, pretože jeho pamäť ešte nie je v tomto vyvinovom štádiu dostatočne istá, čiže má neistotu a potrebuje sa opierať o viacero rozmyslov, aby si tú maminu dokázalo predstaviť. I napriek tomu, že deťa už v troch rokoch nie je také malé a dokážeme sa s ním porozprávať už väčšinou, a je teda schopné si už poskladať jednotlivé časti maminy do komplexnej osoby, tak táto schopnosť sa mu ešte stále môže pri stresujúcej situácii oslabiť natoľko, že je schopné prísť do stavu, keď začne pochybovať o existencii svojej maminy. Takže tu treba naozaj zdôrazniť potrebu toho transitného objektu v tých škôlkach a Často teraz počúvame, že deti takéto hráčky majú zatvorené v skrinkách alebo že ich majú iba na spánok a tak ďalej, tak tu by som tak trošku chcela apelovať na škôlky, aby skúsili popremýšľať o tom, že či nevytvoriť teda v triede nejaký kútik týchto tranzitných objektov, aby každé dieťatko malo takúto vec pri sebe, kedy ju bude potrebovať.
0: Ako vyzerá ten stav, kedy to dieťa začne pochybovať o existencii svojej maminy? V prípade, že dobre, to dieťa príde do škôlky a teraz ako môže, povedzme, nejaká začínajúca pani učiteľka vyhodnotiť, že toto je ten stav a to dieťa potrebuje ten tranzitný objekt alebo túto tú plišovú hračku mať pri sebe.
1: Tak takýto stav pravdepodobne vie popísať len slovo zúfalstvo. To je niečo, čo prežívame my, keď prídeme o človeka.
0: Čiže dá sa to porovnať až k takémuto silnému stavu?
1: Áno, to dieťatko naozaj môže prísť že sa mu začne rozpadávať predstava o tom, že jeho mamina naozaj existuje. Napríklad, keď je také dieťatko odlúčené od maminy príliš dlho a nemá teda ešte dokončenú tú tzv. skladačku maminy, teda ucelený obraz v jeho mysli, môže to u neho vyvolať zlosť a hnev a odrazu si teda nevie tú svoju maminu predstaviť. Vtedy intuitívne siahne po tom tranzitnom objekte, aby sa upokojilo. A tento objekt, teda tá jeho plíšová hračka, mu znovu pomôže Maminu si vybaviť. To znamená, že dieťa opäť ovládne pocit bezpečia, istoty a lásky.
0: Naozaj stačí len to, že to dieťa, ten objekt má pri sebe na to, aby si tú Maminu predstavilo? Že naozaj ten objekt dokáže byť až tak silný?
1: Transitný objekt, teda plíšová hračka, je pre dieťa samozrejme len čiastočná podpora. Dieťa sa prirodzene s touto hračkou začne aj hrať. Veľmi často pri pozorovaní detí, pri takejto hre zistíme, že dieťa sa stane v hre matkou a do tranzitného objektu preniesie svoje city. To znamená, že z tranzitného objektu urobí seba. Teda z tej hračky vlastne urobí seba a ono sa stane maminou.
0: To znamená, že tá hra na tú maminu a to, že vlastne to dieťa je tou hračkou, mu dokáže pomôcť?
1: Áno, samozrejme. Keď totiž dieťa prenáša svoje city do hráčky, veľa sa o sebe dozvedá. Je to niečo podobné, ako keď sa my pozeráme do zrkadla. Na druhej strane, keď sa v hre dieťa stáva maminou, veľa sa dozvedá aj o mamininej roli. V hre si takto môže nacvičiť odlúčenie, kedy plišový medvedík napríklad zamáva mamine, pretože ona odchádza do práce. A dieťa má ale stále istotu, že kedykoľvek z tejto hry môže vystúpiť, teda z roly tej maminy môže vystúpiť a z hračky si opäť urobi maminu. Prítuli sa k nej a vezme si od niečo, čo potrebuje.
0: Príde mi to ako taký silný objekt, ten akákoľvek takáto hračka. Čo sa ešte dá od obyčajnej plíšovej hračky očakávať?
1: Ďalšou veľmi dôležitou vlastnosťou tranzitného objektu je, že mamina v ňom zanecháva dieťatku nejaký odkaz. Taký ten najzdravší odkaz, ktorý mamina vie v tej plíšovej hračke deťatku zanechať, je, že rásť a dospievať je dovolené. Alebo som šťastná, že mi odchádzaš a rastieš a učíš sa nové veci, že sa oddelujeme od seba. Mamina tým deťatku hovorí, že je šťastná, že sa dieťa dokáže zabaviť samo, keď je ona preč. To znamená, že mu hovorí, že chce, aby dospelo a aby ju vlastne nakoniec vôbec v živote nepotrebovalo.
0: Ako dlho je vôbec potrebné, aby dieťa takýto tranzitný objekt malo?
1: Ďalšou veľmi dôležitou úlohou tranzitného objektu je, že na spolu s tým odkazom, o ktorom sme hovorili, o samostatnosti, dieťatku v ňom necháva e-kompetenciu, že si môže samo osamostatňovávanie regulovať a môže sa teda tak rýchlo, ako ono samo chce. Keď má teda hračku k dispozícii, samo si môže regulovať, ako často s ňou bude. Vlastne tým, že dieťa začína prichádzať o telesnú blízkosť matky, dokáže si zabezpečiť pocit opory a teda učí sa samo o seba sa aj citovo postarať. Práve toto mu prináša dôveru a otvorenosť voči zmenám, s ktorými sa počas dospievania bude stretávať, tak ako sa s nimi stretávame my všetci. Možno, aby som to poslucháčom viac priblížila, tak aj my, dospelí ľudia, často čerpame zo svojho detstva. Keď sa dokážeme rozpamätať na svoje zdroje, podpory, ľahšie zvládame stres a zostaneme otvorení voči novým možnostiam. To je dôvod, prečo si vlastne doma všetci uchovávame nejaké spomienkové predmety, ktoré nás spájajú s blízkymi. Či už sú to fotografie, prstenie, sošky, obrusy a podobne.
0: Čiže vlastne aj my, dospelí, máme takéto tranzitné predmety. Nie sú to priamo tranzitné predmety, ale je to niečo, čo nám pripomína niečo pozitívne asi.
1: Áno, sú to v podstate tranzitné objekty za niečím príjemným.
0: Čiže nie je to úplne divné, keď máme takéto predmety, aby sme si to tak nejakže nebrali, keď niekto bude toto počúvať, že je to len špecifikum dieťaťa.
1: Určite nie. Tak, ako som spomínala pred chvíľkou, tak je potrebné to dieťatko naučiť citovo sa same o seba postarať. A aj my, keď si uchovávame spomienky, vo forme predmetov, tak je to vlastne to, že sa o seba citovo staráme.
0: Ak teda tomu správne rozumiem, tak ten tranzitný objekt pomáha dieťaťu sa lepšie adaptovať alebo lepšie zvládnuť zmenu v živote.
1: Áno, jedným z dôvodov, prečo sú zmeny také ťažké, je, že na to, aby sme sa približili k niečomu novému, musíme vlastne opustiť niečo staré. To znamená napríklad, že malé dieťatko si nemôže užívať ocka, pokiaľ sa neoslobodí trochu od maminy. A určite si nemôže začať užívať školu, pokiaľ sa nevzdá niektorých radostí, ktoré má doma. To znamená, že napríklad sa nedostatočne odputá od rodičov. Len pre názornosť priblížim, že rovnako je to aj s našimi nápadmi. Nemôžem dostať nový nápad, pokiaľ som zaťažený tým starým stále ho držím v hlave. To sa nám veľmi často stáva, keď už sme večer prepracovaní. Zaklapneme notebook, ráno ho zrazu otvoríme a napadne nám niečo nové.
0: Hovoríš to veľmi isto. Keď sa ale pozerám v praxi na deti a rodičov, aj tuto u nás v rozvoji dieťaťa, tak niekedy aj rodičia, aj tie deti vyzerajú byť skôr také plný napätia, úzkosti a strachu a teda neprekypujú úplne zrovna radosťou z toho odlučovania sa, že to dieťa ako u nás nechať napríklad na hodinu a pol.
1: Samozrejme, každá zmena je aj stres. A dokonca aj tá, ktorú túžobne očakávame a tešíme sa na ňu. Prvú fázu stresu a úzkosti zažívame, keď opúšťame to staré, teda keď necháme niečo plávať, vtedy vlastne zažívame stratu. A druhú fázu stresu zažívame, keď sa ocitneme v novej situácii, pretože nevieme, do akej miery je tá situácia pre nás spolahlivá. Tu je potrebné povedať, že najväčšia úzkosť nastáva vtedy, keď sme už pustili to staré a ešte nevieme o tom novom prakticky nič. Keď si toto premietneme do nástupu dieťaťa do škôlky, tak dieťa sa rozlučí s maminou a ide po prvýkrát do triedy, v ktorej vlastne nikdy nebolo a je tam s ľuďmi, ktorých vôbec nepozná. Tu musím povedať, že vtedy veľmi závisí na tom, či má dieťa dostatok seba dôvery a tiež dôvery k svojmu okoliu. To znamená, že... S akou výbavou ono vlastne prišlo do tej škôlky? Či mu rodičia odovzdali ten pozitívny odkaz, že v škôlke bude super, úžasne sa o teba pani učiteľky postarajú, budeš tam mať úžasných kamarátov, perfektné hračky, niečo nové sa tam naučíš? alebo či už rodičia sami pochybovali o tom, že či to všetci zvládneme, aké to bude pre nás ťažké a či toto deťatko počulo a podobne.
0: Čiže vlastne to, že dieťa trojročné v škôlke plače, hneď pri odlučení od maminy, keď ho tam dáva, tak je spôsobené tým, že tí rodičia ho brali tak akože tak ho príliš ochraňovali pred tými zmenami, ktoré za tie 3 roky prvé svojho života mal, mohol zažiť, ale napríklad nezažil.
1: To, že dieťa plače pri odlučení od matky je v podstate normálne.
0: A my pláčame koľko razí a bežne je človek, keď sa s niekým lučí, tak akože, tá, tie emócie tam sú.
1: Čiže to, že ide dieťa prvýkrát do škôlky a plače tam, alebo plače aj prvý týždeň, možno dva, to sú bežné adaptačné procesy na zmenu, ale dôležité je, aby ho tá mamina v tom podporovala, poskytla mu a dovolila mu mať v škôlke ten tranzitný objekt napríklad, vtedy sa to dieťatko dokáže na zmenu ľahko adaptovať a prekonávať ten stres a radostne sa vyvíjať a rásť. Keď sa totiž dieťa dokáže naučiť byť uvoľnené aj počas náročnejšej situácie, pretože si verí, že ju zvládne, prebudí sa v ňom zvedavosť a radosť čoho nového a vlastne to vtedy pozorujeme aj v škôlke, že ono sa zrazu do tej triedy začne tešiť. Čiže toto je dôležité, aby sme počase toto spozorovali. Aby to deťatko nám nechodilo už po mesiaci určite do škôlky plné obav a strachu, a či sa náhodou nepociká, či náhodou, či, či zaspí po obede, či, či pani učiteľka nebude kričať. Jednoducho, aby to dieťa nevstupovalo už do tej triedy s obavou, ale z radosti z toho, čo nové ho tam stretne?
0: To, že dieťa pláče pri odlučení od maminy na začiatku, keď je mení prostredie, je teda normálne. Ale aj ja som videl maminy, ktoré neboli úplne sebaisté a už len ku nám na tú relatívne krátku chvíľku neposielali svoje dieťa úplne s radosťou.
1: Áno, musím povedať, že do posiaľ sme v podstate opísali zdravú cestu matky a dieťaťa. Ale môže sa stať aj to, že mamina nemá sama dostatok emocionálnej podpory od svojho partnera a tak ju začne podvedome brať svojmu dieťaťku. Vtedy sa stáva to, že si dieťatko k sebe pripúta viac, ako to dieťa potrebuje, čím spôsobí, že ona sa stane rovnako citovo závislá na svojom dieťati, ako je ono závislé na nej. A takýto typ maminy, pokiaľ da dieťatku plišovú hračku do škôlky, zanechá mu v nej presne opačný odkaz ako tá citovo zdráva mamina. To znamená, že mu v tej hračke zanechá v podstate kus úzkosti a neistoty.
0: Ja som to bral, ten tranzitný objekt ako niečo, čo dieťaťu pomáha. A teraz si povedala, že vlastne ak sa ten objekt zle uchopí, tak vlastne môže dieťaťu ešte uškodiť?
1: Áno, to je v podstate asi aj dôvod. Aspoň mne to teda tak logicky vyplýva, prečo sa škôlky bráňa tým hračkám a prečo musia tie deti mať tie hračky v skrinke. pretože musíme si priznať, že dnes je rodina v kríze a naozaj veľa mamin už emocionálne stráda a jeden psycholog by sa v každej školke uživil určite aj pre maminy dnes. Takže na to, aby dokázala pani učiteľka pomôcť príliš úzkostnému dieťaťu, mala by dokázať náskôr pomôcť mamine. A musím povedať, že komunikovať s maminou plnou úzkosti, chce naozaj niekedy odvahu a komunikačné zručnosti na vyspelejšej úrovni, na čo keď pani učiteľka má plnú triedu detí a do toho preberá ešte deti, ktoré prišli z domu, jednak nemá čas a svoju pozornosť musí v prvom rade venovať deťom, aby boli v bezpečí. Takže možno práve toto je téma na diskusiu rodičov a škôlok, aby si tieto hranice vyjasnili.
0: Máš ešte nejaké zaujímavé skúsenosti, s čím sa pani učiteľky môžu stretnúť?
1: Tým, že spoločnosť je rôznorodá, môžeme sa stretnúť aj s extrémami. A jedným z takých extrémov sú maminy, ktoré sa naučili same v sebe popierať, že potrebujú, aby sa o ne niekto emocionálne staral. Emocionálne zdravá matka v podstate nemá problém priznať, že je emocionálne závislá na svojom partnerovi. Takýto typ Mamin, ktoré teda majú problém si pripustiť, že potrebujú tú emocionálnu starostlivosť, tak väčšinou deťom tranzitné objekty neschvaľujú a majú sklon skôr deťa od seba odstrkovať, keď sa ono potrebuje pritúliť. To znamená, že už mu hovoria, že a už si veľký a teraz ma nechajú, ja tu vypisujem nejaké papiere a... Potom sa pozrieme na tú nástenku a jednoducho proste to dieťa upútava pozornosť a tá mamina stále nejak odbie. Tu musím povedať, že tieto dieťa v podstate čelia tomu, že im nie je dovolené sa osamostatniť. Oni vyslovene môžu uviaznúť, pretože oni samé prechod od matky k iným zdrom istoty nedokážu zvládnuť. A často sa stretávame s tým, že aj v dospelosti sa tieto deti držia blízko maminy alebo teda rodičov prípadne v blízkosti osôb, ktoré sú pre nich neustalým zdrojom istoty. Teda nevedia sa sami na seba spolahnuť.
0: Toto je celkom ťažká téma. samotná táto emocionálna stránka v dnešnej veľmi výkonovej dobe je tak, nechcem povedať, že popieraná, ale tak v úzadí. Z toho, čo sme doteraz povedali a keď nás teda počúvajú niektoré maminy, tak je celkom možné, že Niektoré môžu cítiť aj doslova taký pocit zlyhania pri tej výchove.
1: Áno, môžu, ale musím zároveň povedať aj to, že každá mamina robí pre svoje dieťa to, čo si myslí, že je najlepšie. Takže mamina môžem slúbiť, že sa v blízkej dobe porozprávame aj o úlohe oteckov, pretože maminy v tom nie sú samé. A to, čo si sme si dnes povedali do veľkej miery, závisí aj od toho, ako sa taký otecko o maminu stará. Čiže maminy určite nebuďte smutné, a ja by som skôr bola rada, keby si maminy odnesli z tohto podcastu niečo pozitívne. A tu by som skôr chcela vyzdvihnúť to, že je podstatné apelovať na to, čo dieťa v rodine zažije dovtedy, kým vôbec do nejakej inštitúcie nastúpi. Je potrebné si uvedomiť, že čím viac sa dieťa o seba dokáže postarať, tak tým menej dôvodov na úzkosť má. To znamená, že ak ono navstupuje do škôlky, s vedomím, že už toto a toto viem a toto a toto zvládnem a vo veľa veciach sa viem o seba postarať, či už sú to sebaobslužné zručnosti a tak ďalej, tak tým menej úzkostné to deťatko bude. Keďže toto je teraz taká aktuálna téma, tak všetkým rodičom držím palce a verím, že spoločne so škôlkou nebudete bojovať, ale pomôžete naozaj deťom rástať a s radosťou sa osamostatňovať.
0: Touto skvelou myšlienkou môžeme zakončiť tento podcast. Som rád, že ste nás opäť počúvali a teším sa na ďalšie podcasty. Najbližší podcast bude venovaný oteckom, takže verím, že nás budú počúvať aj oteckovia.
1: Áno, aj oteckovia si prídu na svoje a ja vám tiež chcem dnes poďakovať za pozornosť.
0: Milí poslucháči, ak sa vám naše podcasty páčia, tak budeme radi za každý like, sdielanie, vypočutie. V prípade, že chcete podporiť našu tvorbu, tak nás môžete podporiť drobnou sumou na našom Patreone na www.patreon.com alebo aj kupou materiálov na našom e-shope. Ďakujeme veľmi pekne.